0: Tidak. Sure. rek Iya opo kabare ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor kita bertemu di episode 100 eh 202 ya season 3 wajay 202 udahan ya dan di episode kali ini aku bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor Eh, uh, sering berjalannya waktu gua kalau ngelihat analitik apa itu podcast ya. Podcast gue di Spotify itu sangat sangat uh, bagi gua yang memuaskan banget. Di noise juga udah mulai banyak perkembangan. Eh uh, udah hampir 3000 eh belum dong. 2500 subscriber kalau di Spotify udah hampir 30.000 follower. Wah. Banyak banget ya udahan Kalau di total itu mungkin ada sekitar 35.000 ribu Hampir 35 ribu follower uh, podcast gue di Spotify sama di Noise Gue belum tahu di Anchor Belum tahu yang ada di Apple Podcast Ada lagi yang di uh, mana? Google Podcast Terus lain-lainnya itu ada berapa gitu ya Gue nggak tahu Tapi kalau misalnya udah dari dua platform aja udah segitu banyaknya ya Wah kayak berasa... nggak nyangka banget gitu loh, kalau gue udah banyak, eh, apa ya, kalau podcast gue itu lumayan banyak yang suka, kayak gitu. Love you guys, kayak gitu ya. Terus, gue kemarin juga ada pengalaman nih, anjir. Ini lucu, kalau gue ngira sih lucu ya. Jadi, uh, kapan hari itu ada yang nge-DM, uh, apa namanya, Kayak anak kenalin aku penerima baru dari podcast kisah auror gitu. Nama gue bla bla bla, gue nggak mau nyebutin nama ya. Terus dia tuh cewek. Abis itu kan gue tuh kan lama tuh respon dm ya kan. Apalagi yang masih di permintaan gitu kan dm di permintaan. Terus dia tuh nge-DM lagi kayak gini. Karena lu ada hubungan apa sama ni cowok ada cowok namanya sebut aja namanya bintang kayak gitu ya. lu pacarnya mantannya atau apa gitu kan, terus gue kaget dong, apa sih maksudnya? gue nggak tahu bingung. habis itu gue buka itu ig-nya dia, terus gue lihat gue itu berteman bersama sama teman e, ada cowok yang namanya bintang itu, tapi gue udah temenan lama banget di instagram dan emang gue itu udah kenal lama banget, udah sehello banget karena dia itu dulu temen teman satu pendaftaran gue gitu tahun 2010, terus kalau mungkin nih mungkin dia se sempat sensi gara-gara gua itu yang dulu-dulu postingan dia yang dulu-dulu itu sempat nge-love nge gitu sih. Se sempat nge-like 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 hampir setiap fotonya gua suka like gitu kan. Soalnya gua kan orangnya kalau dulu itu suka nggak punya kerjaan jadi gua like 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 semua yang yang followers gua kayak gitu kan. Itu ngamuk coy, dipikir gue itu ada apa-apa gitu. Padahal asal lo tahu ya mbak ya, sebelum lo kenal sama itu cowok, gue itu udah kenal duluan. Gue udah uh, banting tulang sama dia bareng-bareng gitu ya, untuk mendapatkan, uh, untuk meraih cita-cita kita. Ya bedanya gue nggak tercapai cita-citanya, dia tercapai nih tercita-citanya nih ya. Jadi nggak usah sosokan gitu ya. Tolong diselidiki dulu gitu seluk beluknya Lucu sih ini ya Gue dilabrak cuy sama pendengar podcast kisah horror Gara-gara gue nge-like postingan cowok Yang nggak taunya itu cowok itu temen-temen gue lama Tapi sekarang tuh cowok itu jadi pacarnya dia Aneh kan Oke langsung aja kita masuk ke topik cerita Dan cerita pertama ini datang dari email Judulnya adalah Teror Rumah Baru. Hai Kak Ana, perkenalkan nama aku Sherly. Jadi cerita ini aku dapat dari temennya nenek. Bukan cerita horor sih, semacam curhat saat mau pinjem uang ke nenek saya, anjay. Pengalian pengalian isu ya, pengalian cerita. Ngobrol masalah uang tahu-tahu malah jadi cerita horor. Jadi kayak gini kak ceritanya. Waktu muda dulu bapakku punya rumah di kota xxxx gitu ya. Hasil dari jual hasil dari jual rumah di Surabaya. Rumahnya tergolong murah. Jadi uangnya sisa banyak buat modal dagang. Ceritanya bapak mau dagang sayur yang dijaga ibu sama mbakku Karena nggak ada pesaing dagangan kami lumayan laris Sekitar dua bulan kami menghuni rumah itu Kondisi rumah jadi aneh Ibu sering sakit-sakitan dan mbakku jadi pendiam banget Suatu malam seperti biasa mbakku tidur di sebelahku Aku belum bisa tidur karena hawanya gerah banget. Aku coba rebahan menghadap Mbakku sambil menempelkan punggung ke tembok. Tiba-tiba, Mbakku -tiba, bangun dan duduk di sebelahku. "Mereka datang lagi." Matanya lirik sana-sini. "Kenapa, Mbak?" Sambil aku liatin matanya yang melotot ke sana kemari. Mbakku gak menjawab... ...diar bahan lagi sambil menutup mukanya pakai sarung. Kupikir apa ya gitu... ...aku pun gak ambil pusing... ...lalu ikutan merem. Pernah suatu malam pas bapak ngantar ibu berobat di keluar kota... ...aku dan mbakku sendirian di rumah. Mbakku lirik sana sini kayak nyari sesuatu. Aku gak ambil pusing... Yang mana tadi ya? oh aku nggak ambil pusing, aku pamit ke mbakku mau ke kamar mandi. tapi mbak nggak ngebolehin. bahaya katanya. aku sih ngeel aja, ngotot mau ke belakang. kalau gak dibolehin bakal pipis di kamar. eh mbakku malah nyuruh pipis di situ aja. aku mah oga, langsung tancap gas ke wc. Lokasi WC itu setelah dapur. Pikirku sebelum pipis, comot dulu tempe goreng di atas meja makan. Pas di depan pintu dapur, aku lihat ada laba-laba gede banget. Ukurannya seukuran orang dewasa. Dia nempel di tembok pas di atas tempe goreng. Laba-laba ini aneh. Kakinya cuma empat dan badannya ditutupi rambut. Aku kaget dan lari ke arah mbakku Lalu aku bilang kalau ada laba-laba gede <tuh> Mbakku langsung teriak pakai bahasa Jawa kasar Oh Jok ganggu adikku, Su? Asu? Tak keprok sapu raimu Yang ngertinya Jangan ganggu adikku anjing Kupukul kamu pakai sapu Ini beneran ada kata anjingnya ya dia Aku sih nggak paham soal gaib-gaipan begitu. Kupikir itu bener-bener binatang besar. Agak larut malam dikit, aku dan Mbakku ada ada yang terpejam. Kami saling diam. Mbakku sepertinya tegang banget. Gak berapa lama terdengar suara dengkuran dari kamar Bapak dan Ibu. Mbakku tambah tegang. Soalnya kamar itu lagi kosong. Belum selesai sampai di situ. Tahu-tahu di kamar mandi terdengar suara orang jebar-jebur. Wis, aku sama mbakku cuma bisa diam. Mbakku yang tadinya naik pitam malah jadi mengkerut Zaman segitu masih pakai lampu kuning. Lampu itu bisa goyang-goyang kayak dibuat mainan Mbak melotot tajam Matanya lirik sana sini Lagi tegangnya iseng-iseng aku lihat langit-langit Mbak itu laba-labanya di atas Aku rangkul mbakku Langsung tanganku ditarik keluar kamar Aku diajak ke pintu keluar Pas di depan pintu ada semacam hitam-hitam berdiri di dekat pintu dapur. Satu kejadian yang masih bikin aku ngeri. Pas udah di luar kamar, tahu-tahu dari atas jatuh pocong. Pas banget di antara kami. Aku sampai ngompol saking kagetnya. Mbakku mencoba menghindari pocong. tapi si pocong keburu bangun lalu aku nggak inget apa apa lagi bangun-bangun udah rame banget ada bapak juga dan mbakku nangis terus aku juga lihat ada mbah mbah pakai baju koko sama peci. setelah itu aku diajak bapakku keluar sama mbakku juga pas di luar ada beberapa orang juga pakai baju koko kayak santri Mereka teriak-teriak sambil baca doa. Lalu samping rumah dicangkul dan tanahnya dimasukin kresek. Setelah agak lama dari kejadian itu, aku nanya ke bapak. Kata bapak, rumah kami ini dikirimi santet, tanah kuburan sama orang. Kata bapak, orang ini iri karena bapak menang nego sama pemilik rumah terdahulu. Orang itu berniat bikin kami nggak betah. Bentar-bentar. Mak, Bude, makhluk laba-laba itu apa? Ini ada lanjutannya ya. Terus nasib si pengirim itu gimana? Tanyaku pada Bude temannya nenek. Aslinya itu bukan laba-laba. Itu orang yang tubuhnya dililit rambut. Berhubung dia merayap di tembok jadi kukira laba-laba. Kalau soal pengirim aku nggak ngurusin dia. Kenal aja enggak. Terus, Bude lihat wajahnya si laba-laba. Kata Bude, wajahnya ketutup rambut, tapi matanya nyala merah redup. Yang parah itu mbakku. Dia udah lihat banyak sejak hari pertama. Apa aja Bude? Tanyaku. ku. Saya ingatku sih dia pernah bilang lihat ada makhluk mirip kunti. tapi nggak pakai daster, lidahnya menjulur dan menjelati lubang WC. Ciri. Lalu dia bilang kalau pocong yang jatuh itu aslinya ada banyak mereka bergelantungan di langit-langit mirip orang gantung diri Sekian cerita dari aku Kak mohon maaf kalau ceritanya kepanjangan dan kurang serem semoga bisa menambah dosis horor di podcast kisah horor Thank you banget Sherly buat ceritanya ya opening yang lumayan menyeramkan kalau menurutku ya dengan pengalaman-pengalaman horor, Yang ternyata gua kira ini pengalamannya si Sherly, ternyata pengalamannya budenya atau bisa dibilang uh, temennya neneknya Sherly kayak gitu ya, yang beral beralih-alih sebenarnya ingin pinjem duit tapi malah cerita horor. Anjay. Oh, Aduh, serem anjir. Gue yang sosok paling serem yang dilihat si Mbaknya adalah sosok kunti yang gak pakai baju. tapi eh, lidahnya panjang lagi jilat jilat lagi jilat jilat lubang wc seketika gue lah bentar lagi nih gue pasti mau ngelihat lubang wc gue dan gue mau tutup itu lubang wc ya kan takut gitu ya so um, misalnya nih kita lagi anak-anak beol ternyata di dalam lubang itu muncul lidah lagi jilat jilat itu kita gitu ya Ui. Berasa seakan enak-enak gimana gitu. Dan selain itu juga e, kita diuntungkan. Dia membersihkan e, bekas bool kita gitu. Beol kita. Anjay. ya kan? Terus lagi e, gue paling... Sebenarnya gue tuh kalau masalah suara-suara ya. Suara-suara goib. Gue belum pernah menemukan... E, belum pernah menemui cuma kalau... E, sering ngedenger dari cerita mamaku sering ngedenger dari cerita-cerita dari pendengar podcast kisah auror gitu kalau dipikir-pikir serem juga ya kalau kita ngedengerin pas posisinya lagi di rumah nih kita ngedengerin uh, apa namanya orang lagi mandi jebar-jebur padahal di rumah cuma kita doang beuh kayak gimana ya Horor banget gitu loh kalau menurut gua. kayak serem banget uh, mau ngecek tapi takut. Tapi kalau gak dicek penasaran. Kayak gitu-gitu. Tuh -gitu. menurutku serem banget sama orang nyapu nih. Orang lagi nyapu pakai sapu, sapu ijuk. Eh, kok sapu ijuk, sapu lidi. Serem juga tuh. Karena gua sering ngedapetin cerita dari pendengar podcast kisah horor sama uh, teman-teman gua suka ngedengerin uh, orang lagi Nyapu gitu ya Yang katanya sih kalau kita ngedengerin orang lagi nyapu Tandanya Ada kuntilanak yang mau berkunjung ke rumah kita uh, Serem anjir Ya kan hmm. Oke okay. Lanjut ke cerita berikutnya ya Oke okay. Jadi cerita berikutnya ini datang dari email Uh, ini datang dari yang namanya Lisa Dan dia cerita tentang pengalaman budenya Oke okay. Hai Kak Ana Langsung aja ke topik cerita ya Kali ini gue mau beritain tentang pengalaman budeku Hari itu budeku sedang ada hajat di rumah tetangga Beliau membantu keperluan konsumsi untuk para tamu Aktivitas itu berlangsung dari pagi hingga malam. Saat menjelang maghrib si bude ini sadar kalau cuciannya belum dimasukkan. Inginnya izin pulang dulu tapi sedang di depan kompor. Bingunglah dia. Pas galau terdengar suara anaknya. Anaknya waktu SD emang sering main-main di sekitar sana. Karena tetangga yang punya hajat itu sahabatnya. Dipanggilah anaknya oleh budenya, eh budeku, budenya. Dengan iming-iming uang jajan. Anaknya diminta mengangkat jemuran bersama anak tetangga yang udah SMP. Langit sudah agak muncul gurat-gurat kemerahan. Dua orang anak kecil berjingkat-jingkat di belakang rumah. Lokasi jemuran berada di halaman belakang rumah dan harus melewati dapur sekunder yang terpisah dari rumah utama. Kakak sepupu dari Nia, sebut saja anak dari budi aku ya kak. Hmm, ini tampak gelisah. Dia ambil jemurannya dengan tergesa-gesa. Sedangkan posisi mereka... berhadapan dihalangi oleh tiang jemuran dan beberapa pakaian sebagian besar jemuran dibawa oleh sepupunya sedangkan Nia ditinggal di belakang mengambil sisanya saat Nia masuk ke depur sekunder si sepupu ini berlari masuk ke rumah utama tinggallah Nia sendirian karena panik ditinggal tanpa sadar dia mempercepat Langkahnya sampai nggak sengaja menyinggol sebuah mangkuk berisi abu dan garam. Pintu ke arah jemuran tiba-tiba terbanting. Memang hari itu angin lumayan kencang, bahkan suara angin pun terdengar dari celah pintu dan jendela. Nia saat itu mematung, masih kaget dengan suara pintu. Tak lama Nia tersadar dari syoknya, Mendapati kakak sepupunya berdiri di depan pintu ke arah rumah utama. Lalu dia tersenyum, eh lalu dengan tersenyum dia menutup pintu dari luar. Nia berusaha membuka tapi pintu seperti ditahan. Nia berteriak memanggil kakak sepupunya itu namun gak ada respon. Masih ingat suara angin. Awalnya cuma terdengar seperti angin yang melewati celah. Namun semakin lama mirip sebuah rintihan. Kondisi ruangan masih belum gelap seutuhnya. Nia! Terdengar suara orang memanggil. Suaranya unik. Antara wanita dan pria jadi satu. Nia panik lalu berjongkok menutup telinganya. Tak lama suara rintihan angin berubah jadi suara tangisan bayi. Nia yang ketakutan ikutan nangis. Dibenamkan kepalanya di dalam jemuran. Sambil menutup mata dan telinga. Saat itu momen yang paling mengerikan bagi Nia ada yang mengelus kepalanya. Alusannya agak kasar dan sangat dingin. Kenapa Nia membenamkan wajahnya ke pakaian yang dia bawa? Karena bau anir menyengat yang muncul bersama dengan angin. Tiba-tiba pintu depan didobrak kencang. Nia makin menjadi. Dan paling menjengkelkan kata dia. Tangisannya terdengar ada dua. Dengan suara yang sama. Terdengar pintu terbanting. Lalu ada yang menarik tangannya Nia yang sudah nggak punya kekuatan terpaksa menuruti tarikan itu Nia sudah Ini mama jangan nangis Nia membuka mata dan ternyata sudah di luar Mamanya berdiri di sebelah kakak sepupunya Melihat kakak sepupunya Nia pun marah Kenapa dia dikunci di dalam? Kakak sepupunya tidak mengaku, malah bilang kalau Nia yang meninggalkan dia. Karena hari mulai gelap, mamanya mengajak masuk ke rumah utama dan menutup pintu dapur sekunder itu. Di dalam rumah, Nia hampir berantem dengan kakak sepupunya. Akhirnya mamanya melerai dan meminta bercerita satu-satu. Saat mengambil jemuran kakak sepupunya Nia ini sudah ketakutan jadi dia nggak tenang ngambilnya. Tiba-tiba <tuh> Nia nyelonong dari samping tiang dan berlari ke arah dapur sekunder. Karena takut si kakak sepupu ini juga ikutan kabur. Itu sebabnya bajunya masih tertinggal di jemuran Setelah masuk dapur Nia masih berlari keluar dan berbelok ke balik dinding Si kakak ini ngikutin Lisa Eh salah Si Nia Kok Lisa jadinya Lisa yang ngirim jadi tanjir. Saat di luar Nia sudah nggak ada Si kakak ini lantas berlari lalu melempar jemuran ke atas sofa dan kabur keluar menuju ibunya. Di sana dia cerita kalau Nia hilang di dalam rumah. Akhirnya, uh, mana Oh ya, akhirnya bude aku dan se kakak sepupu kembali. Awalnya bingung mau mencari kemana. Untungnya ada suara tangisan Nia. Tadi Mbak yang kunciin pintunya sambil mesem dia nutup pintu, ujar Nia. Sumpah nih aku dari tadi tuh eh aku tadi lari pas kamu lari, ujar kakak sepupunya. Aku nggak lari tadi Mbak yang ninggalin aku. Nia masih kesel. Mamanya pun segera bilang kalau itu tadi ulah malu halus penunggu dapur tadi. yang menyamar sebagai mereka. Usut punya usut, dulu pernah ada maling yang dikejar warga. Maling ini terluka lumayan serius. Tapi the power of kepepet, dia masih bisa kabur dengan memanjat dahan pohon di samping luar tembok jemuran. Berhasil menaki tembok, tapi tidak dengan landingnya. Si maling ini terjun bebas ke tempat jemuran. walaupun begitu dia sempat masuk ke dalam dapur yang mungkin lupa belum terkunci besok paginya dia ditemukan tewas separuh badannya di luar dan kepalanya di dalam sejak saat itu sering ada kejadian aneh di dapur bahkan hampir seluruh rumah lalu bapak memanggil orang pintar katanya makhluk-makhluk ini nggak bisa diusir karena membawa emosi yang besar akhirnya mereka ditahan dengan media garam dan abu gosok yang ditaruh di pojok pintu supaya tidak terlalu intens gangguannya kata paranormal menjelang akhir si maling rasa takutnya, bencinya, marahnya dicampur rasa putus asa yang dalam itulah yang mengundang demit-demit level tinggi ini Energi negatif itu yang menjadi santapan para demit di sana. NB, supaya rumah kita aman dari gangguan malu goib, perbanyak energi positif. Contohnya dengan beribadah dan diciptakan lingkungan yang nyaman bagi keluarga. Oke, ceritanya udah selesai. Uh, dan menurutku, ini kayak endingnya tuh kayak berasa kayak di film-film ya. Jadi si maling ini mati, Terus si maling itu mempunyai, mempunyai dendam, kesal, putus asa, bercampur jadi satu. Menumbuhkan suatu energi-energi negatif. Akhirnya menimbulkan banyak uh, makhluk halus di sana yang ingin membalas dendam. Wanjai. Film banget gitu ya. Tapi uh, entah itu real atau enggak, gue enggak tahu. Tapi gue menghindari... kata-kata yang bisa dihujat sama netizen, gue mau ngomong halu tapi ya takut ya, takut banget gitu. Karena gue masih nyari sandang pangan di sini. Hai, tapi ya tetap disi. Gue kok ini kayak di desa gue cuy. Dulu gua punya desa, eh gue punya desa di desa gue itu di daerah Nganjuk ya. Zaman dulu tuh dulu banget waktu gue masih kecil juga punya dapur yang kayak gitu. Jadi dapurnya itu kepisah sama rumah di belakang gitu dapurnya. Yang dia itu dapurnya itu jadi satu sama kamar mandi tapi ada ruangan tersendiri gitu di belakang. Ya tahu sendiri ya kalau misalnya kita punya dapur yang posisinya itu kepisah dari rumah, terus jadi satu sama kamar mandi. Tempat ya itu di belakang, kita harus melewati kebun dulu ke ke gak kebun sih halaman belakang untuk menuju dapur malam-malam yang kanan kirinya kebun. Terus posisi dapurnya selalu mati tuh lampunya ya. Kebayangkan seremnya kayak gimana? Karena dapur yang gue tempatin, eh dapur yang gue tempatin dapur punya nenek gue dulu itu, eh um, apa ya jarang banget orang ke situ gitu loh paling ya aktivitasnya cuma pagi sampai siang doang kalau masak atau apa gitu ya tapi kalau udah malam itu udah gak ada yang kesana gitu kalau ke kamar mandi nih kalau ke kamar mandi itu minim ya minimal bawa tiga atau dua orang gitu buat nemenin ya karena ya emang serem cuy zaman dulu tuh uh, apa ya masih sepi gitu, sepi suasananya. Beda sama sekarang. Kalau sekarang kan udah padat penduduk terus kendaraan-kendaraan apa segala macam. Eh, uh, kalau sekarang tuh sepi banget. Eh, kalau sepi kalau sekarang. Kalau dulu tuh sepi banget. Jam 7 itu udah hawanya tuh udah beda banget kayak gitu-gitu. Gua dulu kok kalau misalnya untungnya gua dulu masih kecil ya, masih kecil masih TK gitu. Jadi kalau misalnya gua kebelet pipis itu gua nggak mau ke dapur. ke kamar mandi yang deket dapur gue selalu milih pipis di luar bodoh amat gitulah dilihat orang ya tapi sengganya gue nggak ke dapur kayak gitu kan masih kecil coy jadi kalau masih kecil itu masih suci ya masih suci jadi tidak punya dosa apa-apa gitu ya kalau umur gue segini terus misalnya gue pulang lagi ke rumah nenek gue dan gue pipis di situ ya gue mempunyai dosa yang sangat besar karena mengundang hawa nafsu orang-orang yang lewat di sana ya wanjai Kayak gitu cuy jadi serem banget gitu loh kalau misalnya kita punya dapur tapi dapurnya itu terpisah kayak kita tuh harus melewati melewati apa ya melewati suatu sumber masalah dulu untuk nyampe ke sana sedangkan udah nyampe sana kita mendapatkan masalah baru yang lebih besar gitu kurang lebihnya coy Oke okay, thank you banget buat cerita-cerita kalian di hari Sabtu ini ceritanya keren-keren sih gue akuin keren cuma yang terakhir ini yang ngebuat gue kayak ah huh? kip film banget hah kayak gitu tuh adalah ceritanya yang tentang si maling sebelum meninggal dia punya begini-begini-begini kayak ngerasa gue tuh kayak kayak apa ya kayak nggak meyakinin kalau itu menjadi horor lagi gitu loh malah balik tidak horor gitu dengan kata-kata seperti itu Hah. mungkin pendapat kalian sama kali ya ama gua ya langsung aja komentar di kolom komentar di noise gitu ya So buat teman-teman semua kalau kalian punya cerita cerita horor nih kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah at atau di Instagram podcast kisah horror, serta Google form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horror. Jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast serta di Noise dan jangan lupa kasih rating bintang 5 untuk podcast kisah horor di Spotify karena kasihan karena kalian semua udah bisa ngasih rating tertinggi nih bintang, rating bintang untuk podcaster kesayangan kalian. Akhir kata saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye bye.